0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe exatamente como trabalha a polícia, a justiça, o Ministério Público, a imprensa, sim, como trabalham os jornalistas, como os jornalistas apuram o fato, como os jornalistas chegam exatamente à conclusão de determinados assuntos.
1: Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto aqui com o Lombardi para contarmos mais uma história. E essa começa de maneira intrigante, porque o início desse caso... Começa, Lomar, com um saco de lixo. Quem diria, hein? Você, na investigação, precisa prestar atenção em todos os detalhes, inclusive aqueles que parecem insignificantes. Foi o que aconteceu nesse caso. Exatamente. A gente foi falar do um médico, pediatra,
0: ucraniano naturalizado brasileiro, conceituado, que atendia crianças de 8 Há 13 anos, nós vamos falar de Eugênio Chipkevich, Ele hoje tem 68 anos e nós vamos nos remeter ao ano de 2002, ao mês de março, como disse o Percival, tudo começando dentro de uma caçamba. Uma pessoa afeita exatamente a esse material de filmagem, estava fuçando numa caçamba e encontrou fitas, várias fitas. E essas fitas acabaram sendo entregues a um comunicador, ao ratinho. E daí?
1: Daí que, aliás, quem achou, encontrou, é um homem curioso. Estava fazendo reparos numa linha telefônica Estranhou que o saco tinha um grande volume, um saco plástico, ao lado exatamente da caçamba. Então ele achou o saco, abriu, viu que lá dentro haviam várias fitas que eram características de algo que tinha sido gravado. Então ele ficou curioso, levou para casa. A intenção dele, quer dizer, vou ver o que tem essas fitas e ver se dá para aproveitá-las. E ao examinar o conteúdo dessas fitas, Lombardi, o que, que ele
0: achou? Pois é, ele encontrou cenas deprimentes, cenas em que o médico Eugênio ele mexia com, com, com os garotos, tinha cena de sexo com os garotos, só que os garotos estavam completamente dopados.
1: Exatamente, o médico ele tinha uma clínica especializada no atendimento de adolescentes só meninos iam lá, só meninos nessa faixa etária que você falou de 8 até 13 e o que, que acontecia? ele aplicava uma injeção que na verdade provoca um estado de dormência então as pessoas ficavam parcialmente ou totalmente inconscientes ou semi inconscientes. nessa situação os meninos eram colocados sobre uma maca despidos de e aí, ele fazia o que jamais poderia fazer. Eles eram abusados. E,
0: e o que acontece é que, quando as, os meninos entravam, as crianças entravam na sala, ele dizia, olha, é, para os pais, para a mãe, geralmente, a mãe mais que levava, só pode ficar aqui, porque eu vou atender, que é melhor atender, porque fica, a criança fica mais à vontade para conversar, para uma série de coisas, para eu poder examinar. Ninguém vai pensar exatamente que... Seu filho está sendo atendido por um médico pediatra, ele está sendo abusado. Então, vira e mexe, tem notícias de pessoas que são abusadas no consultório.
1: Por isso mesmo, e esse médico aí gente você vê que nessa situação passaram dezenas, Lombardi, dezenas de meninos. Quer dizer, você veja que situação sinistra, né? A mãe esperando na sala de espera, o menino lá dentro sendo dopado e abusado. E foram muitos casos. Aí o, o técnico em telefonia que descobriu as fitas, ele viu as fitas, levou num programa de TV, mas também levou a polícia, aquelas cenas que não há o que discutir, quer dizer, uma imagem vale mais do que mil palavras, e aí começaram as investigações. Investigações tranquilas, porque estava tudo expresso ali é, no a prova material,
0: A prova material era indiscutível. Era, era grande, né? Então, aí a polícia começou a investigar, o um médico foi ouvido num, num primeiro momento, claro que negou, mas diante
1: as imagens, das imagens.
0: Né? Eu lembro que na época o um delegado disse o seguinte, ó, o advogado dele, que é um advogado super renomado e que pegou outros casos, inclusive pegou daquele, daquele médico que esquartejou hum. a, a amante. Diz pra ele, olha, doutor, se você quiser entrar aqui, vamos, vamos assistir junto aqui.
1: E assistiram juntos. É. E aí, aí. E aí não há o que discutir, é insofismável. As provas são contundentes. E ele procurou se esquivar, mas não, não teve saída. Então as investigações foram conduzidas para apurar apenas detalhes de circunstâncias, mas o leque todo estava montado quer dizer não houve nenhum motivo nenhuma, nenhuma válvula de escape no
0: fundo no fundo era um caso de pedofilia uma pedofilia é. extrema não é?
1: e com aquela com aquele requinte de que ele filmava tudo o que significa isso em psiquiatria ou psicologia que ele é possuidor de um desejo incontrolável agora ele como médico como terapeuta Claro que ele sabia disso melhor do que ninguém, então se ele sabe que é portador de um distúrbio, de um impulso incontrolável, o que ele deveria fazer? Buscar tratamento, é lógico, um tratamento para ele mesmo, e foi o que ele nunca quis fazer, e tudo o que ele fez não tudo, 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 foi absolutamente consciente, ele estava absolutamente Tranquilo no relação, não, em relação ao que ele queria fazer. Tanto que os meninos eram dopados, despidos e abusados. Tudo em sequência.
0: E o delegado, eu lembro que eu cobri todo o caso na época, trabalhava no Jornal no Estadão, e o delegado perguntou para ele assim, que ele estava negando, a negativa de defesa. Aí falou: só queria entender uma coisa por que, que o senhor jogou todas as, essas fitas cassetes fora numa caçamba de lixo? É. Que é um estranho isso. É. Você podia ter feito o quê? Ter jogado num, num, ati, num, num tanque, jogado gasolina, põe fogo, destrói tudo. Não, não. Mas ele falou, o senhor deixou
1: ali para ser descoberto? Você é até ousado, Lombardo. Eu acho que eu tenho a resposta para sua pergunta. Quer dizer, até então... Antes do encontro das fitas, não havia acusação nenhuma. Nem os meninos falaram nada, nada, até porque estavam semi conscientes ou inconscientes. Os pais também não sabiam de nada. Ele sabia que naquelas fitas estavam armazenadas, tudo o que aconteceu. Então, no imaginário dele, suponho eu, ele se livrando daquelas fitas, não haveria futuramente nenhuma prova contra ele. E, de fato, seria difícil provar alguma coisa sem essas fitas. Ficaria a palavra de um contra o outro. Mas, no caso, nem a palavra das crianças havia. Então, ele imaginou, jogo no lixo. Agora, o um incrível, uma certa infantilidade, dele colocar tudo num saco e colocar isso praticamente à frente da porta da casa dele.
0: É... Quer dizer, era o lixo da casa. É porque ele podia ter feito como fez a... a a que matou o, o empresário japonês. Ah, o Matsunaga, lá. É. Esquartejou, foi deixando um um pedacinho em cada lugar. Tanto é que a polícia ia encontrando o corpo em o, as pedaços, mas não sabia de quem era. Exatamente. Até que achou a cabeça. Não, ele jogou tudo, fez tudo ali e ele não teve uma explicação assim, nada, porque ele sempre negou. Aí, apesar negativa era uma negativa. Depois se partiu um pouco para dizer não, ele tem um problema muito sério de saúde, vai ser examinado por, pela psiquiatria porque tem um desvio de conduto. Bom, desvio de conduta ele tinha, sem dúvida
1: nenhuma. Quer dizer, ele melhor do que ninguém, obviamente, sabia o que havia feito. É, ele imaginou que, livrando-se dessas fitas, não haveria própria. Agora, aí também, além do imaginário, é, ele imaginou também, projetou uma investigação futura. Dizer, talvez isso seja investigado, talvez. E aí ele subestimou por completo a ação policial. E subestimar para ele custou muito caro, custou
0: muitos
1: anos de cadeia.
0: Pois é, custou para ele 114 anos de cadeia. Ele foi condenado a 114 anos. E aí, quando na cadeia, ele... o que, que ele faz pela lei das execuções penais? Ele começa a trabalhar, tra tra tem bom comportamento, trabalha. E nesse tempo, ele... a pena foi reduzida, em parte, abateu quatro anos na pena, porque ele trabalhou estudou, né, 1.500 horas de estudo, prestou o curso para o Enem e, desde de uns anos para cá, os advogados dele vêm tentando o quê? que ele consiga uma progressão de pena para poder sair num regime semiaberto.
1: Exatamente, que aliás é um benefício previsto pela Lei de Execuções Penais, que contempla exatamente quem cumpriu um determinado tempo da pena. E com os de, um, outros benefícios acrescentados. Quer dizer, a leitura é premiada. O trabalho. O dia de trabalho abate três dias na pena. É, não, três dias abate um na pena. Então, então é, um, diminui é, três isso, anos. Isso. Então, então essas circunstâncias é o beneficiaram. A lei é, julga os episódios como este de uma maneira aritmética, o Lombardi. Faz umas contas aritmeticamente falando. Não se avalia periculosidade, potencial ofensivo, risco para a sociedade. Não se pensa em momento algum para as vítimas, para os meninos, dezenas de meninos, seus pais, suas mães. Isso é totalmente ignorado. Aliás, as vítimas do nosso país, desgraçadamente, são sempre ignoradas.
0: Os vagadores, né, quando os advogados entraram com o pedido e o tribunal, os vagadores entenderam que, Eugênio Šipkevič abre aspas ainda não possui condições de deixar a prisão fecha aspas eu também faria isso eu no caso dele se eu sou o legislador com toda a lei aberta eu aplico para ele a prisão perpétua eu não deixo
1: esse sujeito sair sim. nunca da cadeia sim porque como você vai reparar um dano desse tipo não tem como não há como fazer o um reparo observação dos embargadores ou seja, membro do tribunal, a nossa mais alta Corte de Justiça foi contrária.
0: Mas? Sim, sempre existe um mas, né? Porque é, um dos embargadores, na, quando deu o parecer, dizendo o seguinte, o médico falou que esse material era material de trabalho. Mas que material de trabalho é esse, com os abusos todos, que, ele, que, que bom, as cenas mostram ali, que as crianças são submetidas. Eu não entendo esse tipo de trabalho. Então, mesmo passado tantos anos na cadeia, porque ele foi preso em 2002. Nós estamos falando isso em 2002. Nós estamos... É, você está nos ouvindo agora, nós, a gente está falando em 2023. Então, faz muito tempo. E esse muito tempo no entender dos juristas, dos embargadores, não, ainda não é época para ele
1: deixar a cadeia. É. E os embargadores tinham toda a razão. Você observe a cena e vê que não se tratava ali, com as cenas documentadas, documentada exatamente para um exame tipo médico. Por quê? Porque os meninos estavam nus, de costas, e haviam as cenas dos abusos. Então, não há o que discutir isso. É como um instrumento de trabalho. O trabalho dele era violentar menino? Que trabalho é esse? Então não tem o que discutir isso, Lombardi. Por isso que eu, muitas vezes, eu
0: acho que é, tem juízes e juízes, promotores e promotores, delegados e delegados. No caso específico aqui, eu ainda continuo no lado desses desembargadores quando eles dão exatamente essa opinião de que ele não tem condição de sair da cadeia. Só para arrematar, o Eugênio formou-se na Universidade de São Paulo em 1978. Ele é, participou recentemente do Enem. Ele está aproveitando o tempo lá para estudar, né? Tem muito preso que fica na cadeia tantos anos, não faz nada, não aprende nada. Quando sai, sai pior do que entrou e ele está aprendendo. Só que no caso dele, o que eu espero... Que ele realmente fique para o resto da é. vida na cadeia.
1: O interessante nisso tudo, é, tragicamente interessante, é que no Fórum Criminal tem um provérbio que diz o seguinte: contra o qual, eu sou, sou. eu sou contra esse provérbio totalmente. O provérbio é: fora dos altos, fora do mundo. É. Agora, pergunta para os pais desses, desses meninos se o que aconteceu lá está fora do mundo. Se aquilo que o advogado diz que não há provas, não consta da realidade, não consta do desenho do que aconteceu. Claro que consta, claro que consta. Quer dizer, nem tudo no mundo cabe dentro de um processo, Lombardi. Ali tem todas as circunstâncias. Aí você está vendo as cenas, menino despido, menino no abuso. Não tem como negar isso. Esse é o
0: Arquivo Vivo. Até a próxima.